1: mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 6-án kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy ma hibatalosan is kinevezték Nagy-Britannia új miniszterelnökét Liz truss akinek fajsúlyos kérdésekben kell dönteni a következő időszakban, miközben pártja országos támogatottsága elmarad a baloldali munkáspárt támogatottságától.
0: észak országban is vannak problémák, hiszen megint nincs északi kormány. a Az Északi unionista, mármint Brit Unionista erők, Ennek a felállását egészen addig, amíg úgymond a brit kormány nem szabadul meg. Az Északír protokoltól, tehát gyakorlatilag az Európai Unióval között megállapodástól. Ugye ennek a történetnek a másik oldala az, hogy ha ez megtörténik, akkor viszont az Európai Unióval be egyfajta kereskedelmi háború, ami nagyon rosszul hatna. Lisztnak arra a éretére, hogy ő nem fogja hagyni a brit gazdaságot recesszióba fordulni
1: Liszt a körülményeiről és az előtt álló kihívások. Szabó Barnabást, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértőjét kérdeztük. Az adás második részében az MNB friss hitelezési jelentésével foglalkozunk, amiből kiderült, hogy a bankok nagyon borúsan látják a lakossági és a vállalati hitelezés jövőjét 2022 második felében. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 6-án. Miután július 7-én Boris Johnson bejelentette lemondását a brit konzervatív párt vezetői posztjáról, a pártnak új vezetőt és egyben miniszterelnököt kellett választania. A szavazás menetéről, a megválasztott Liz Strassról és az új miniszterelnök előtt álló kihívásokról Szabó Barnabást, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértőjét kérdezzük, aki itt van velünk telefonon, üdvözlöm a műsorban!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Milyen folyamat eredményeként lett Liz Truss Nagy következő miniszterelnöke?
0: Ja, ami a konkrét folyamatot megelőzte, az az, hogy Boris Johnson egy meglehetősen hosszas húzóna végén távozni kényszerült a posztjáról, és ezt követően jó néhány párton belüli jelölt át csatasorba, hogy ő legyen az utódja. Hogy a július 7-i lemondásától kezdve tulajdonképpen a nyár java részében zajlott ez a miniszterelnök casting a kormányzó konzervatív párton belül, Ugye arról volt szó, hogy a jelölteket egészen addig csak a konzervatív parlamenti frakció tagjai válogatták, illetve szűrték, ez ugye néhány száz embert jelent, amíg nem maradt csak kettő talpon, ez lett ugye Lisztrasz és Rishisuná, és ez a két um, utolsó körös rivális aztán egészen szeptember másodikáig próbálhatta magához édesgetni a konzervatív párt tagságát. Hát ezt a körülbelül 172 ezer embert kérdezték meg végül arról, hogy ki legyen a konzervatív párt következő elnöke és ezzel egyúttal az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Ennek a 172 embernek egy olyan 80 százalék körülül szá, végül hajlandó is volt szavazni. 145 ezer szavazatból Lisszrász került ki végül győztesen, körülbelül ezeknek a szavazatoknak az 57 százalékával, és így történt az, hogy ő lehet a következő brit miniszterelnök. Mit
1: lehet tudni Lisszrász eddigi pályájáról és politikai nézeteiről?
0: Én általában véve azt emelném ki Lisszrászsal kapcsolatban, hogy bár ez politikusoknál nem feltétlenül szokatlan, sőt kifejezetten előnyös tulajdonság is lehet, de az alkalmazkodó képessége az voltak éppen páratlan. Értem, ugye, kicsit, kicsit kikarikírozva a történetet, visszamehetünk egészen addig, amíg Lissz fiatal egyetem is tagoltók szorban, és annak idején még a Liddemeknek kampányolt, vagy éppen a monarchia eltörlése mellett érvelt, de nyilván az egy kicsit túl sok felelősséget tenne a korai, nagyon korai éveire, Az utóbbi években viszont azt emelhetjük talán ki, hogy mind a három hivatali elődjének, tehát Boris Johnsonnak, Theresa Maynek és David Cameronnak is dolgozott a kormányában. David Cameron alatt ő egyenesen az ominózus Brexit referendummal kapcsolatban, ő akkor még úgy szavazott, hogy szeretné, hogy Nagy-Britannia az európai unió része maradjon, még ugye, hogyha előre pörgetünk a nem túl távoli múltba, akkor Boris Johnson kormányának a tagjaként már ő volt az a miniszter, aki azokat a jogszabályokat terjesztette a brit parlament erője, amit lehetővé tennék az Európai Unió és Nagy-Britannia között kötött egyezménynek gyakorlatilag az egy oldalú felülírását. Tehát úgy tűnik, hogy Lisztrá figyelt és tanult, amíg a Cameron, ami is a Johnson kormányok tagja volt, és hát ez meghozta az eredményét, tehát úgy tűnik, hogy Közüle és Rishi Sunak közül végül ő volt az, aki jobban mérte fel a konzervatív pártban uralkodó hangulatot, illetve azt, hogy a, a konzervatív párt tagjai milyen vezetőt szeretnének. A pártvezetői kampány során mivel kampányolt,
1: milyen különbségek voltak közötte és a másik elnök jelölt Rishi Sunak között?
0: Én azt gondolom, hogy a leges, legfontosabb különbség közöttük az az volt, hogy Rishishunák arra próbált építeni a, a kampányának a, hát a lényegi vagy, vagy, a, vagy a szakpolitikákról valamit mondó részét, hogy ő, mint volt pénzügyminiszter, jobban átlátja az ország gazdasági helyzetét, és vannak ötletei arra nézve, hogy, hogy hogyan kellene kihúzni a, ugye a mostani inflációs környezettől és egyéb gazdasági problémáktól terhelt helyzetből az országot, Emiatt elsősorban azt hangsúlyozta, hogy bár ő is nagyon szeretne adókat csökkenteni, ezt felelősen kell tenni, hiszen a jelenlegi környezetben azonnal azonnali és túl nagy mértékű adócsökkentés, az tovább pörgethetni az inflációt. Tehát ő egy, ő egy olyan karakterként igyekezett pozícionálni magát, aki nem túl populista, aki felelős ígéreteket tud tenni. Konkrétan, ugye amikor őt kérdezték erről, vagy a kampánystábért kérdezték erről, akkor Lisztra azt kifejezetten, Hát tründérmesség, gazdasági tründérmesség gyártásával vádolta, mert hogy, és ugye tehát ugorhatunk akkor Trásznak a, a kampány ígéreteire, Lisztrazz gyakorlatilag az elejétől a végéig mindenfajta gazdasági problémára azzal a válaszsal készült, hogy ő adót fog csökkenteni. Mégpedig a, gyakorlatilag a hivatal idejének az első napjától, és hát ezek szerint igazolta a a várakozásokat, majd a saját várakozásait az, hogy a konzervatív párt tagjainak ez tetszett, ők szeretnék a minél hamarabb és minél gyorsabb adócsökkentést. Az viszont kérdés, hogy ez az ígéret a jelenlegi környezetben ez mennyire tartható, hiszen elég jelentős korlátai vannak. Nyilván rögtön azzal kezdődik a a hivatali ideje, hogy valamilyen megoldást kellene találni az elszabaduló. Hát árakra általában vélem is, de kifejezetten az energiárakra. Ugye ez a kampányban nagyon felemás módon került elő Istrasznál, erre is az volt leginkább a válasz a sokáig, hogy ha a jó adót fog csökkenteni, akkor a háztartásoknak legalább ott kevesebb lesz a kiadásuk, tehát jobban meg fognak tudni birkozni az emelkedő árakkal. Ehhez képest azért útközben már valamennyit finomítani kellett. Ugye a korábbi alapállás az az volt, hogy ő mint igazi konzervatív, semmiképpen nem támogatná gyakorlatilag az ilyen készpénz hozzá szórását emberekhez, hogy ezzel, segítse őket a bajban, de ezt egy kicsit mérsékelni kell, tehát ezeket a fajta transfereket is meg kell majd fontolnia. Hát a következő időszakban ez mindenképpen kiderül, hogy pontosan, hogy kezdte a munkához hozzá.
1: Milyen az a közhangulat most Nagy-Britanniában, aminek közepette Lissresz miniszterelnöki pozícióba lép, és mik a legnagyobb kihívások? Az előbb ugye már említett nekünk párat, mik azok akár a politikai szintéren, ahol neki most bizonyítania kell majd?
0: Az ezzel kapcsolatos politikai közhangulatot nyilván alapvetően meghatározza, hogy Listrasznak a a kiválasztása az most gyakorlatilag a brit választópolgárok kevesebb, mint fél százaléka által történt, hiszen ugye ez most egy egy belső pártelnök választás volt, és így Listrasz kényelmesen a Boris Johnson által 2019-ben összehozott parlamenti többséggel elvileg a hátam mögött, nekiállt a kormányzásnak, de hát erről, Erről ugye másokat úgymond nem kérdeztek meg. Nyilván, például, hogyha a londoni centrumtól sokkal menjünk mondjuk Skóciá felé, akkor a az ott kormányzó Skót Nemzeti Párt már kihremelte, hogy 1955 óta liszt a 9. konzervatív miniszterelnök, akikre ők egyáltalán nem szavaztak. És azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten általában is meghatározza ezeket a várakozásokat. mert hát senki nem túlzottan lelkes. Nyilván ennek az is az oka, hogy nem a legkönnyebb időszakban került a miniszterelnöki vagy finoman fogalmazunk. Hát valóban említettük az elszabaduló inflációt és energiaárakat. Ehhez jön hozzá, nem teljesen független nyilván az ukrajnai konfliktus, amiben Boris Johnson egyébként nagyon határozottan igyekezett támogatni az ukrán felett. Többféle erőforrással is, katonák kiképzésével, fegyverek szállításával, segélyekkel, stb. Alapvető elvárás egyelőre, hogy liszt ezt valahogy tudja hozni. Nyilván meg fogjuk látni, hogy mennyi erőforrás tud erre továbbra is csoportosítani, és hogyan tudja ennek a köztámogatottságát fenntartani. De emellett ugye vannak egy problémák is. Az előbbi mentes kód például látjuk, hogy a skód és az messze nem került az alapirendről. Északírországban is vannak problémák, hiszen megint nincs északír kormány. Gyakorlatilag blokkolják a, az északír unionista, mármint brit unionista, erők ennek a felállását egészen addig, amíg úgymond a brit kormány nem szabadul meg az ír protokolltól, tehát gyakorlatilag az Európai Unió kötött megállapodástól. Ugye ennek a történetnek a másik oldala az, hogy ha ez megtörténik, akkor viszont az Európai Unióval állhat be egyfajta kereskedelmi háború, ami nagyon rosszul hatna Lisztrasznak arra a kampányi méretére, hogy ő nem fogja hagyni a brit gazdaságot recesszióba fordulni. És hát erre még rájön az, hogy egyébként elég sok ágazodon, például meg közlekedésben, ami, ami nagyon fontos lehet. Sztrájkok készülődnek, hiszen több szektorban is ugye nyilván érzik az emberek, hogy a fizetésig kezdve elmaradni azoktól az áraktól, amiket az infláció fölhajtott. Hát ezzel a problémával csomaggal egyszerre kellene stressznak foglalkoznia.
1: Az előbb elmítette azt a minimális lélekszámot, akik most tulajdonképpen megszavazták az új brit miniszterelnököt. Milyen hatással lehet a konzervatívok népszerűségére ez a döntés az új miniszterelnök hivatalba lépése? És hogyan áll egyébként a pártok támogatottsága, ha nem csak a konzervatív pártot nézzük, hanem a itt politikai szintéren lévő többi pártot
0: is. Azt gondolom, hogy most arra a szokásra, mert ilyen nászutas állapotra nem számíthatunk, ami általában egy új vezető megjelenését kíséri, akár Nagy-Britanniában nincs, tehát nagy a feszültség, sok a probléma. Mindazonáltal Listvesz nyilvánvalóan jól rátapintott arra, hogy a Boris Johnson által elkezdett, hogy az ő nevéhez hűződő politikai hagyomány, az, az egy erős hívószor a konzervatív párton belül, tehát én azt gondolom, hogy a saját pártján belül egyébként megadják neki a, az esélyt arra, hogy hogy a hogy munkát és a támogatást. Nyilván elég nagy lesz a figyelem, ami ezt övezi. Részben ugye az egy problémaforrás lesz például a, a párt egyesítése kapcsán, hiszen eléggé megosztott volt a tagsága abból a szempontból, hogy ő vagy Rishi Sunak legyen például a, a miniszterelnök. De ennek a, a párt egységnek a, a visszaállítása szempontjából nem elhanyagolható tényező az, hogy Boris Johnson azért nem megy annyira messzire, hogy ő néhány sorral hátrébb fog a parlamentben, és hát a johnsonizmus is velünk maradt, tehát Liz Trussnak tulajdonképpen valahogy úgy kellene elkezdeni kormányozni, mint Johnson vonalát folytatná, és aztán meglátjuk, hogy ezt mennyire tudja vagy magáévát tenni, vagy teljesen levetkőzni. De egyedül azt gondolom, hogy a párton belülről nézve megvan az az esély, hogy, hogy az ő munkáját támogassák. Az összképet nézve más a helyzet, tehát nem véletlenül kampányolt azzal Truss, hogy a 2019-ben a konzervatívok által megszerzett többség birtokában, és azokat a választási programpontokat megvalósítva szeretné folytatni a kormányzást, tehát nem készül arra, hogy előrehozott választásokat kérjen, hanem csak 2024 végén szeretné magát megméretni ilyen formában. Hiszen ha most lennének a választások, akkor nagyon-nagyon valószínű, hogy a munkáspárt nyerné meg azokat. Kísztár már alatt sokat javult a munkáspárt megítélése, és hát Boris Johnson számos botránya után pedig végképp nagyon rossz állapotban vannak a konzervatív mutatók, tehát most azt érdemes figyelni, hogy Truss tudja-e följebb tornázni. Erre voltak éppen van még két hát éve, hogyha más nem történik közben, ami ezt befolyásolná. Tehát az esélyek itt is adottak, de ezért kemény munka lesz, hiszen a az nehezített pályán kell kezdeni el. A Boris Johnson egy csomó mindent átadott neki, amik igazából nem megoldott problémák, ez az Európai Unióval való viszony, meg hát nyilván általában a mindenféle gazdasági válságkezelés kérdése, és hogy hát meglértjük, hogy erre hogyan tud olyan népszerűséget építeni, hát tud-e olyan népszerűséget építeni, amik megvédik azokat a 2019-es nyereségeket a konzervatívok számára.
1: Az említette Boris Johnson, most már ex miniszterelnöknek az Ukrajnát támogató, rengeteg fegyverrel segítő külpolitikáját. Mi az új miniszterelnök álláspontja az ukrán háború tekintetében?
0: Ami eddig látszik, az az, hogy alapvetően a Johnsoni megközelítést szeretnénk folytatni, sőt, bár Lister személyesen visszautasította, hogy ő valamiféle Margaret Thatcher imitátor szeretne lenni. De nagyon sok esetben azt lehet észrevenni, hogy a Johnsoni egyébként határozott vonalhoz hozzá téve még egyfajta ilyen Margaret Thatcher-i nosztalgikus, gyakorlatilag hidegháborús retorikát is bevetett a kérdésre kapcsolatban. Tehát ő abszolút, mint a, mint a nyugat védelmezője, hát most már nem a Szovjetunió, hanem Oroszországgal szemben szerepben próbált eddig feltűnni. Úgyhogy én egyre ennek a vonalnak a folytatására számítok, mondom, az lehet kérdés, hogy meddig van, vagy meddig tudja azt a társadalmi támogatottságot, amiért én is megvan nagy Britanniában ehhez. Fenntartani, hiszen hát közben elég sok minden másra is kell majd erőforrásokat csoportosítani.
1: Tényleg sok írásban hasonlítják ezt a korábbi legendás női miniszterelnökhöz, Margaret Thatcherhöz. Ezen a párhuzamon kívül, amit említett a hidegháborús retorika mellett, még milyen párhuzamoságok figyelhetők meg a két miniszterelnök között?
0: Nekem eddig úgy tűnik, hogy a különbségek talán nagyobbak lesznek, mint a hasonlóságok, vagy legalábbis a hasonlóságok inkább felszínes összehasonlításban értékelhetők. Internet népen már nagyon jól kikereste az összes olyan fényképet, ahol dissza sikerült majdnem ugyanúgy felöltözni, például Margaret Thatcher-nek, a prémes sapkával, a vörös téren, vagy a megfelelő gyöngysorral, stb. stb. Mert hát ezen kívül ugye mind a ketten benne vannak abban abba a négy halmazban, amit a, a brit miniszterelnök a konzervatív és a nő elemekből lehet nem szállítani. Itt viszont úgy gondolom, hogy el fognak ágazni hogy már most találkoznak azért ez a két szereplő. Margaret Thatcher, hát utólag ugye látjuk, hogy az ő miniszterelnöksége az sok ellentmondást hagyott maga mögött, de azt, azt hiszem, hogy nehéz vitatni, hogy elég határozott programja és elég határozott célkitűzései voltak, amiket elég következetesen kommunikált. Tulajdonképpen kicsit meglepő is, de a bizonyos. Mostan, tehát 2022-ben reglánó miniszterelnökökhöz képest sokkal nagyobb volt az a transzparencia, vagy az a, az a magyarázó készség, amivel a sajtóhoz és a közvéleményhez fordult. Most ehhez képest, Liss én eddig azt látom, vagy azt tudom megállapítani, hogy felmérte azt, hogy a saját pártján belül mi az, amit szeretnének, és kész ehhez igazodni. Tehát azt még nem látjuk, hogy neki olyan határozott és, és karakteres akár szakpolitikai, gazdaságpolitikai, célkitűzései, vagy adokra javasolt megoldásai lennének, mint amik Margaret Thatchernek voltak. Mondom most, tehát, hogy tekintsünk el, hogy ki szerint voltak azok jók vagy rosszak, de elég határozottak voltak. Ez kiderülhet, hogy itt is vannak párhuzamok, amikor többet megtudunk arról, hogy Liz milyen intézkedéseket viszelt a, a kormány érte a parlamenten, de erről egyelőre kevés az információ.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Szabó Barnabás, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője volt a műsor vendége. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm.
1: Bajós képet fest a hazai hitelezési piacra nézve az MNB negyedévente megjelenő hitelezési felmérése, amiben a bankok adnak választ arra, hogyan látják a lakossági és vállalati hitelezési jövőjét Magyarországon. A hitelpiaci kilátásokról kérdezzük Palkó Istvánt, a portfólió pénzügyravatának vezető elemzőjét. Szia István, üdvözöllek a Csehklizben! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük a lakossági hitelekkel. A bankok válaszai alapján hogyan alakul a lakossági hitelkereslet és a bankok hitelportfóliója 2022. második felében?
2: Gyűlnek a viharfelhők. Az első fél évben azt láthattuk, hogy jelentősen megugrott a lakáshitelek iránti kereslet, de az elsősorban nem annak volt köszönhető, hogy a kamatok vonzották volna erre a piacra az ügyfeleket, hanem egy különleges programot indította egy gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Bank, ez a Zöld program volt, ami kifejezetten energiatakarékos ingatlanok vásárlására és építésére volt igénybe vehető, és ennek az alacsony kamatszintje volt, az nem, tehát nem a általános piaci környezet, hanem ennek kifejezetten ennek a speciális terméknek a, az alacsony kamatszintje volt az, ami keresletet generált, és valószínűleg előrehozott keresletről is szó volt, hiszen a február-március hónapra koncentrálódott gyakorlatilag az éves hitelkeresletnek egy jelentős része, és ezt követően azonban visszaesett már a hitelszerződéseknek az összege is, és a bankok előretekintve azt tapasztalják, hogy a más fél évre kisebb hitelkeresletre számíthatnak az ügyfelek részéről, elsősorban a magasabb kamatszintek miatt, és nyilvánvalóan a is, mert a háztartásoknak a költségvetése egyre inkább kifeszített lesz a magas energiárok miatt is.
1: Ez eredményezheti majd a portfólió minőségének a romlását is a későbbiekben?
2: Igen, a bankok arra számítanak, hogy romlani fog sajnos a hitelportfoliójük minősége, mind a vállalatok, mind a lakosság esetében. A lakosság esetében első körben valószínűleg a fogyasztási hitelek esetében fog megnövekedni a nem teljesítési arány. Elsősorban a szabad felhasználású jelzállók hiteleknél, másodsorban a fogyasztási hiteleknél számítanak a bankok erre. Ezek a Magyar Nemzeti Bank azon felmérésének, hitelezési felmérésének az adatai, amelyek nettó módon mutatják, a szigorodásra vagy romlásra számító bankok arányát, a, a lazításra vagy javulásra számító bankok arányával szemben. És hát ennek következtében, hogy, hogy valószínűleg meg fog nőni a nem fizetőknek az aránya, a bankoknak a várható nem teljesítéskori veszteség rátájó, azt te LGD-nek hívják egyébként szaknyelven, ez a veszteség a bankoknak, ami a hitelek nem teljesítéséből származik, ez is emelkedni fog, ez viszont nem a ez a hiteleknél a legmagasabb, hanem a gépjármű finanszírozásban, ott tudja a fedezetnek az értéke, amit a bankok érvényesíteni tudnának az eleve korlátozottabb, vagy, vagy kisebb.
1: Hogyan néznek ki most általánosságban a hitelfelvételnek a kritériumai, és ebben terveznek-e szigorítást a bankok a későbbiekben?
2: A hitelfelvétel kritériumai alatt az MNB érti egyrészt az árjellegű feltételeket, másrészt a nem ári feltételeket. Mind a romlás jöhet a következő években. Az ári feltételekben azért, mert jelenleg a bankok a bankközi kamatokhoz képest alacsony kamatfelárral nyújtják a hiteleket. Előfordult olyan hónap, amikor alacsonyabb volt például a lakáshiteleknek az átlagkamata, mint a nekik megfelelő futamidejű bankközi kamatnak a, hát a kamatlába. Ezért aztán a bankoknak Hozzá kell igazodniuk a felárakban is a hosszabb távon alkalmazható és fenntartható szinthez. Már csak emiatt is nőni fog várhatóan tovább a lakáshiteleknek a kamata. Másrészt pedig a magas infláció miatt arra is számítani lehet, hogy a Magyar Nemzeti Bank tovább növeli a kamatokat. Emiatt aztán a bankközi kamatok önmagukban is tovább fogják emelni a lakáshiteleknek a várható szintjét. Tehát van egyrészt ez az árjellegű feltétel, ami egyébként mindenhol bekövetkezhet, kivételt ez alól csak a támogatott hitelek jelentenek. A vállalatok esetében elsősorban a Széchenyi kártya, ennek a Széchenyi kártya max konstrukciója júliusban elindult, és a legnagyobb befogadásokra szeptember közepétől november közepéig számítanak a bankok. A lakosság esetében pedig a hitelek illetve a babaváró hitel, amelyek 3, illetve 0 os kamattal elérhetők továbbra is, és úgy tűnik, hogy a jövő évben is meghosszabbítja a kormány. Vannak ugyanakkor a nem ári feltételek is, ezek alatt például a limitet értik a bankok, tehát mekkora az a maximális összeg, amit felvehet egy hitelfelvevő, vagy például a jövedelemarányos törlesztő részlet, ami szintén a hiteleshetőségre hatással van, tehát például a rendeletben meghatározott maximális 50 vagy 60 százalékos értékhez képest, ami a lakáshiteleknél alkalmazható, jóval alacsonyabbat is előírhatnak egyes bankok, vagy például a fedezetek esetében is magasabb fedezeti elvárásokat alkalmazhatnak, például a maximális 80 százalékos hitelezhetőséggel szemben lemennek mondjuk 60 ra
1: Ami az önerő szempontjából lehet majd fontos kérdés.
2: Igen, tehát például egy 20 os önerő már nem elég, hanem mondjuk felmennek 40 ra Ilyen jellegű szigorításokat is előre jeleztek a bankok, nem mindenki, de láthatóan nőtt azok arány, akik hasonló szigorításon is gondolkodnak a MNB felmérése szerint.
1: Még a vállalati hitelekre térünk vissza. Említettet, hogy 2022 első negyedévében is volt olyan szétsenyi program, ami pörgette a hitelezést, és hogy ennek lesz egy folytatása 2022 második felében. Így akkor ilyen tekintetben elképzelhető, hogy nem lesz visszaesés ebben, vagy mit jeleztek előre a bankok?
2: A bankok visszaesést jeleznek előre a vállalati hitelkeresletben is. Ugyanakkor, ahogy a jelzálók hitelek esetében, ugye a vállalatiaknál is azt mondják, hogy ők egyébként tovább szeretnék növelni a kihelyezett hiteleknek a volumenét, tehát a kínálat az mennyiségben arra törekszik, hogy hogy tovább növekedjen a hitelpiac. Ugyanakkor a szigorítások, amelyeket kényszerűen vezetnek be a bankok, illetve a hitelkeresletnek a várható visszaesése azért összességében mégiscsak azt jelzi előre, hogy a hitelpiacon egyfajta lassulás vagy visszaesés várható. A Széchenyi termék az igazán a második negyed évben volt egy nagy pesgést előidéző program, azért, mert a korábbi keretrendszer, ami a, az Európai Unióban a járvány miatt alakult ki, emiatt hívták életre, ez igazából eddig tartott június 30-áig, és még az utolsó hetekben kihasználták a KKV-k egy óriási rohammal azt, hogy hogy érhető ez a Széchenyi Kártya gó termék, és ez június 30-án kifutott. Néhány hetet kellett várni arra, hogy a kavosz és az illetékes szervezetek, intézmények együttműködése kialakítsák az új terméket. Ez most a Széchenyi Kártya Max névre hallgat, és most ismerkednek a cégek ennek a feltételeivel, de ez igazából már jóval magasabb komatozással fut sok esetben, mint az előző termék, és még egy eddig nem létező 2 új kezelési költséget is tartalmaz, amelyet a kkv nak kell megfizetniük. Tehát kicsit igazították a valósághoz is ezt a, a programot. Másrészt pedig, tehát ez alatt ugye az emelkedő kamatkörnyezetet értem elsősorban, másrészt pedig látható az is, hogy az Európai Unió csökkentette a támogatási tartalmát, tehát amit állami támogatásként, kamat támogatás forrájában kaphatnak a kis és közé Ennek következtében például egy beruházási hitelnek a maximális összege az egy Milliárd forintról 400 millió forintra csökkent. Hogyha van egy vállalkozás, aki mondjuk fél milliárdos vagy 800 millió forintos beruházásra szorul, hitelre szorul, akkor ezt csak részben tudja megvalósítani, például a kártya programból, És arról nem is beszélve, hogy egyébként a növekedési hitelprogram, ami volt az MNB jó voltából egészen, ugye tavalyi év nyaráig futott, abban például 20 milliárd forintos beruházási hitelösszeget is fel lehetett venni. Ez volt a maximális összege. És hát már akkor látni lehet, hogy egy például egy 1 és 20 milliárd forint közötti hitelösszegre nem lesz támogatott hitel, és most ez az egymilliárdos milliárdos összeg csökkent le gyakorlatilag június 30-a után nagyjából 400 millió forintra, úgyhogy szigorodnak már ilyen szempontból a támogatott hitelek feltételei is a cégek esetében.
1: Kormány részéről is érkezett reakció a romló hitelpiaci kilátásokra, ez mi volt? Hogyan tudna például az állam beavatkozni a romló helyzetbe?
2: Ugye több új gazdasági miniszterünk is van, de például Nagy Márton az egyik, aki már amikor miniszteri meghallgatása volt, akkor jelezte azt, hogy a hitelpiacon rendkívül aktívnak kellene maradniuk a bankoknak, és mindenféle hitelöztönző támogatott programok és egyéb intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a hitelpiaci aktivitás fennmaradjon. Ez nagyon erősen képviseli a kormány, és ennek egyik megnyilvánulási formája ugye a Széchenyi program, amely azért még mindig a piacinásokkal kedvezőbb feltételek kell fut. Ugyanakkor az is látható, hogy a kis és közép vállalkozásoknak a hitelképesség az rohamosan romolhat a következő hónapokban, elsősorban az energiaköltségek megemelkedése miatt, hiszen a cash flowjuk az, az sokkal rosszabb lesz. Ennek következtében a költségeik nagyon megemelkednek, miközben a bevételeik például a stagnáló, vagy akár csökkenő lakossági fogyasztás miatt nem fog úgy emelkedni, a gazdasági kilátások szintén romlanak, ezért a kormánynak szükség lehet új beavatkozása is ahhoz, hogyha fenn akarja tartani a hitelpiacnak az aktivitását. Itt ugye azért van ellentmondás a monetáris politikával, tehát a fiskális politika nem mindig képes arra, hogy a monetáris politikai szempontokat érvényesítse, például az infláció elleni küzdelemben a Magyar Nemzeti Banknak. A hitelpiaci aktivitás az nem feltétlenül egy kedvező jelenség, tehát hogyha a gazdaság túlzottan el van látva hitellel, és támogatott programok csökkentik a monetáris politikának, a hatását, akkor ez, akkor ez az infláció elleni küzdelemmel egy negatív tétel. Viszont az is elmondható, hogy a kkv nagy része lehet, hogy nem is jutna hitelhez a Széchenyi Kártya program és egyéb kisebb támogatott programok nélkül, úgyhogy ilyen értelemben gyakorlatilag lehet, hogy az sem túlzás kijelenteni, hogy a következő hónapokban az állami hitelprogramoknak a lélegeztetőgépén fognak tovább működni egyes kis és közé Köszönjük
1: szépen. Az elmúlt percekben Palkó István, a portfólió pénzügyi rovatának vezető elemzője volt a cseklis vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: És köszönöm, sziasztok.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel Podcast csatornánkra valamelyik nagyobb podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist Podcast csatornát, azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részveld a Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!